0: é isso aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Todo mundo que nos acompanha aí nesse, nesse podcast de fim de semana aqui, de final da semana, não fim de semana, mas no final da semana, né? Estamos gravando o podcast aqui do esquema de jogo nessa sexta-feira à noite, que é primeiro dia do mês de outubro, né? Mais um ano que tá passando voando aí. E a gente não podia deixar de marcar o nosso conteúdo aqui, né? Não tivemos entrevistas essa semana, mas a gente resolveu voltar ativo aqui o nosso programa tradicional, sem nenhum entrevistado, só a gente bater um papo aí sobre o que de melhor aconteceu aí nessa, nessa semana no futebol, né? Estamos com o futebol o Campeonato Brasileiro parado nesse momento, né? Tivemos folga parado não, né? Tivemos folga essa, esse meio de semana, vamos ter rodado agora nesse fim de semana, mas porque nós tivemos a Libertadores, Sul-Americana essa semana que acabou chamando a atenção de todos aí, que tá gerando debate, muitas discussões até o momento. Mas antes de mais nada, deixa eu só dar alguns recadinhos aqui, né? Eu sou o André de Poud, vou estar conduzindo os trabalhos aqui. Obrigado, agradeço novamente a todo mundo que está acompanhando. A gente é, informa novamente que os nossos conteúdos, né? Vocês acompanham lá no esquemadejogo.com.br. Os podcasts vocês acompanham aí nas plataformas de áudio lá no Spotify, entre outras... E nós também temos as nossas redes sociais, né? No
1: facebook.com.br
0: Esquema de Jogo e no Twitter, esquema de jogo. Entre em contato com a gente, dê sua sugestão, manda sua mensagem aí, participe aqui com a gente do da nossa programação, né? E hoje aqui comigo para comentar os assuntos da semana vai estar o Edu, o Eduardo Oliveira, lá de Brasília, como sempre. Edu, seja bem-vindo novamente. Hoje sem, sem convidados aqui, um programa diferente, mas. Mas acho que vai ser bom do mesmo jeito.
1: Olá, André. Agradecer mais uma vez a, a, o convite. A, ao pessoal que vai acompanhar durante a nossa transmissão, durante a semana aí, que tenham todos uma um excelente final de semana, início da próxima semana. Hoje, nesse primeiro de outubro, né, André? Hoje também é Dia Mundial do Idoso, né? Que teve comemoração, comemoração em todos os, os cantos do mundo, que surgiu na década de 90 e 90, né, com a ONU fazendo essa referência. E hoje também é, é dia do sorriso, né? A gente que vive um mundo tumultuado por diversos problemas, é, foi uma criação de um americano através daqueles emojis que tem por aí. Ele criou uma carinha e foi no dia, no, na primeira sexta-feira de outubro, né? Como hoje, o primeiro dia já caiu no, na sexta-feira, hoje também é o vigésimo ano que tem o dia mundial do sorriso. Então a gente vai tentar levar um pouco de alegria pro povo, né, André? <risos> Apesar de não ser palhaços apesar de nos fazerem de palhaços nesse país.
0: É, com certeza eu ia falar que assim, é é um dia, um dia legal, né? Um dia interessante, um dia do sorriso, a gente faz levar é, um sorriso aí para a galera. A única coisa é que assim, o sorriso pode acabar dependendo para quem que a gente vai desejar bom, bom dia do idoso, né? Acho que tem gente que não vai gostar muito né? Então, acho que ninguém quer fazer parte muito dessa dessa classe desse dia aí, né? Mas enfim, fica o nosso abraço aí a todos os idosos do nosso país, nossos ouvintes aí. Idoso é considerado no Brasil aqui a partir de 60, né? Então a gente tá só cumprindo a lei aqui, mas cada um que se sinta aí do jeito que quiser, né? Velho, novo, né, Edu? A gente, a gente não tem preconceito, né?
1: Ah, eu vou fazer uma brincadeira. Pelo menos lá em Minas, né? Porque lá eles brincam assim, lá em Pozolec que a cidade onde os meus pais moram, que quando você pega a carteirinha do banco do, do ônibus, você já é idoso. Meu pai pegou a carteirinha dele, então ele já tá dentro da categoria de
0: idoso. É, tem aquela coisa, por um lado o cara começa a ter vantagem, né? Tem a vaga só para ele, tem alguns privilégios, né? Tem desconto <risos> nas coisas, né? Mas por outro lado tem que ser chamado de idoso, né? Idoso. <risos> Faz parte, nem tudo é perfeito, né? A gente tem que aprender a lidar é, é verdade. Com, com as situações que a vida nos traz aí. Bom, vamos lá, vamos direto pro assunto aqui. Vamos falar de... Libertadores, né? A gente tem tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, nós vamos ter uma final brasileira aí, né? Duas finais brasileiras que tem sido cada vez mais comum, né? Na Sul-Americana acho que nunca tinha acontecido, mas na Libertadores isso já está se, se tornando rotina já, né? O ano passado a gente já teve Santos e Palmeiras, a gente já teve São Paulo até Paranaense, São Paulo e Internacional, né? E chegou uma tinha uma época que a Comebol barrou esse negócio, né? De ter ela fazia tudo possível para os times do mesmo país não chegarem na final, né? Mas de uns tempos para cá isso mudou, né? Nós já tivemos Boca e River também. E, enfim, falando da Libertadores agora, nós vamos ter Flamengo e Palmeiras. Só em novembro, né, Edu? A gente fica meio que com abstinência, né? É uma das críticas que eu faço a esse calendário esticado da Libertadores aí, que ela rola o ano todo aí, que, meu, é uma coisa... Assim, tá todo mundo esperando já a final, ansioso e até o fim de novembro praticamente muita coisa pode mudar, né? Mas assim, é, vamos falar um pouco da, dos confrontos, né? O, começando pelo que foi decidido antes, foi Palmeiras e Atlético Mineiro. É, Palmeiras chegando, muito considerava o Atlético favorito, né? Pelo fato de jogar em casa e tudo mais, mas o Palmeiras, né? Por conta do, do gol fora de casa, arrancou um empate lá no Mineirão e saiu com a vitória. É, antes da gente entrar no assunto polêmico, Edu, porque parece que o Atlético aí vai tentar anular a partida, né, porque até uma coisa que a gente vai discutir aqui a regra, exatamente, porque na hora do gol do Dudu, né? Daverson, né, que tava no banco de reservas invadiu o campo ali, enfim, e, e a regra tem umas pegadinhas ali, a gente vai falar disso, mas eu não sei, para você, Edu, para mim ficou a sensação de que era impossível o segundo jogo ser pior do que foi o primeiro, né, o primeiro jogo no Allianz Parque foi um jogo muito complicado, muito truncado, poucas chances de gol, e pelo menos o nível para o segundo jogo subiu, né, o jogo foi melhor, e dava toda a pinta de que o Atlético depois fez aquele primeiro gol, o Vargas perdeu um gol na cara depois, dava a pinta de que o Atlético ia classificar, mas o Palmeiras conseguiu um empate ali, e depois foi difícil do Atlético entrar na área do Palmeiras, o que, que você viu desse, desse confronto aí, antes da gente entrar na na polêmica da anulação ou não da partida.
1: Ah, o jogo em si, o confronto de uma maneira geral, ele foi abaixo do esperado, né? O Palmeiras ele tem um, um estilo de jogo que muitos não gostam, mas está indo, né? Está caminhando. Eu acho que o principal jogo do Palmeiras é nessa fase da de mata-mata na Libertadores foi contra o São Paulo. Eu, até depois daquela partida eu falei assim, eu tá com cara que o Palmeiras vai tentar beliscar mais um título, né, que seria o tricampeonato do, do, do Palmeiras, mesmo o Flamengo sendo um grande adversário para a final do, daqui a dois meses, praticamente. Um mês e pouco. Mas assim, eu vi, eu vi o jogo de uma maneira assim. O Atlético ele teve é, a oportunidade de vencer em São Paulo, com o pênalti do Hulk. O Atlético também não jogou assim tão bem. É, na partida do Mineirão, o Palmeiras... É, o 0x0, até antes do primeiro gol no, no segundo tempo o Palmeiras tentou fazer algum jogo dentro de um setor defensivo mas tentou atacar o Atlético algo que ele não fez em São Paulo jogando os seus domínios, até achei estranho eu pensei assim, ó, o Palmeiras, o time pode ser inferior, mas o Palmeiras vai tentar brigar, eu, do, dos três times brasileiros, a gente vai falar do Flamengo eu vejo assim, André o conjunto do Atlético Mineiro, ele está acima mas tem algum, alguns pontos que ele ainda continua errando eu vi que o Atlético não contratou um bom zagueiro. E eu falava isso com você no ano passado, em jogos até que o São Paulo fez 3 a 0 no próprio Morumbi. Eu falava, olha, o problema do Atlético é defensivo. Do meio para frente ele consegue ter um jogo. Mas na, na partida da última terça-feira, o, o Atlético ele teve a oportunidade, mas o Palmeiras também teve. Antes do gol, o Rony perdeu duas oportunidades que poderia ter aberto o placar.
0: Uma falha do, numa falha já do Natan Silva, né? Que já tava Sim. dando indícios de que ia entregar a paçoca, né?
1: Sim. E se a gente for analisar, o, o, a, o, os times do Brasil, não sei se você concorda comigo, mas todo mundo fala que a gente faz o jogo reativo. Mas a, a grande maioria dos times tem muitos defeitos na defesa. Mesmo com o jogo reativo. E, e o, 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 após o gol do Atlético, como você bem falou, o Vargas teve chance de fazer o segundo, não fez. O Palmeiras, naquela tranquilidade, porque o Abel fez o jogo dele. Tanto que ele tomou o gol e falou, eu estou no jogo que eu preciso de um gol. E aí, fez o gol. E depois disso, o André, porque o goleiro do, do Palmeiras, o Everton, antes do gol, ele faz duas grandes defesas também. Mas após o um empate, o Atlético não conseguiu chutar uma bola que o goleiro defendesse. Assim que você fala assim, nossa, mas que perigo. Não foi,
0: a sensação o que a gente Atlético... tinha é que se jogasse até o dia seguinte o Palmeiras não ia tomar mais gol né não ia entrar não. nada ali né
1: poderia por um, um erro ou outro, é, mas sim, de uma sim. maneira geral você não via o, o Atlético, até eu tava comentando com alguns colegas de Minas é, eu brinquei com eles, eu falei olha o Atlético Cruzeiro hoje, se o Cruzeiro não tivesse nessa, nessa situação que ele tá hoje em termos financeiros mas se fosse um confronto do Cruzeiro contra o Palmeiras na Libertadores, eu vi que o Cruzeiro tinha mais chance de passar. que o estilo do jogo do Cruzeiro na Libertadores ele encaixa. E o Atlético ele, não, ele tem muita dificuldade contra times brasileiros em, em torneios internacionais. O Cruzeiro é o contrário. Ele tem muita dificuldade contra time argentino. Se fosse o Cruzeiro com o River e com o Boca, o Cruzeiro não passava das oitavas, Isso eu te garantia. O Atlético não. O Atlético ele faz o jogo porque o, 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 no jogo do River, o Atlético foi pro. O River foi pro confronto. O Palmeiras não. E quando não vai para o confronto, o Atlético ele tem muita dificuldade de infiltrar. Ele só fica jogando bola na área e é o estilo do Cuca, né? E, e, e um fato interessante também, eu tô me alongando muito, mas que também me chamou a atenção. Fica tranquilo, hoje é só nós dois aqui, hoje pode alongar. <risos> O Cuca teve o confronto com o Abel na final. E o Abel levou vantagem mais uma vez. Isso.
0: É, e, e a final da Libertadores, Flamengo e Flamengo, Palmeiras e Santos, foi uma final fraquíssima, né? Acho que todo mundo. Foi, comprou, foi. Né?
1: foi abaixo do esperado. Mas, assim, eu não me surpreendia com a classificação do Palmeiras.
0: Não, não, não. Eu também, assim, eu não fiquei surpreso. Eu também achava que passaria o Atlético, assim. Acho que o Atlético tinha. Tem mais, acho que, jogadores individuais, assim, que fazem a diferença. Teve uma questão que, tudo bem, o Diego Costa ainda não engrenou de vez por conta da condição física, né? Eu acho que Sim. com o Diego Costa, eu acho que a situação podia ser diferente, porque o Atlético ficou sem nenhuma referência na área, tanto é que a gente até brincou lá depois com o pessoal do esquema de jogo, o pessoal falou assim, ó, você ter gastado não sei quantos milhões para montar o time e terminar o jogo com o Hever de centroavante, é porque você não tem peça ali, né? Então, Sim. eu acho que faltou isso pro Atlético também, né?
1: Mas o, o, o time do Atlético, a gente for analisar, ele foi mal montado. Ele pode ganhar o Campeonato Brasileiro. Porque assim, eu que você que falou, olha... É, assim, mas eu vou falar agora se, se eu fosse torcedor. O Atlético, ele precisa muito mais, André, ganhar um Campeonato Brasileiro do que uma Copa do Brasil, Libertadores. Porque a gente sabe que o Atlético vai estar lá no vem na Libertadores... Agora o não. Campeonato Brasileiro faz 50 anos. É, é, é muita coisa.
0: Não, e agora, gente, com esse com os com o brasileiro campeão da Libertadores e brasileiro campeão da Sul-Americana, no Brasileirão nós temos um G9 agora para Libertadores. Ou seja, não classifica quem tiver muito mal, cara, porque assim, por um lado, eu acho que é uma vacalhação, Edu. Eu sei que a gente vai acabar desviando um pouco o ah. assunto, mas eu acho que é uma vacalhação assim, essa, esse aumento de vagas que a Comebol deu, principalmente para o futebol brasileiro. E assim, esse aumento de número de vagas ele escancara trabalhos ruins no Campeonato Brasileiro. O cara, o cara vai fazer um campeonato ali se arrastando, é, vai chegar ali em nono, oitavo, mas vai pôr no currículo. Ó, eu classifiquei o time para Libertadores.
1: Ó, e... oh, posso dar um exemplo? Pode. O Lanterna é o esporte, tá com não sei quantos meses de salário atrasado. Aliás, também tem que dar uma informação para você: o Atlético Mineiro também tá com salário atrasado. Aí oh, depois louco. a gente fala disso. É, de novo. Então, assim, não é. O único que está em Dio América, lá em Minas. Vamos falar a verdade. O esporte que está lá na lanterna, não, a lanterna é a Chapecoense. O esporte é o penúltimo. O penúltimo. Vamos dar um exemplo do esporte, que eu acho que a Chapecoense é mais difícil de sair. André, do jeito que está indo, nós vamos ter 15 vagas para brasileiros em 20 que, que disputam o campeonato que vão disputar algum torneio sul-americano. Aí o Esporte faz uma campanha ridícula, pode chegar em 15º, que pode começar a ganhar, às vezes os outros tropeçam, e ir para a Sul-Americana, o um ano que vem se ajeita e pode ganhar a Sul-Americana. Eu estou eu, eu, eu mais ou menos nessa, nessa ideia, mas a gente tem que fazer um ponto, que isso vale para a seleção brasileira. O Brasil, nas últimas Copas, ele não, ele não consegue vencer um europeu, que é o, hoje o, é, é, o principal futebol do, do mundo. Tem muitas seleções que estão passando de dificuldade, de renovação, Não. você vê lá a Espanha, a Itália agora que depois de muito tempo custou o título da Euro, mas assim, a gente tem que analisar que, por exemplo, ano que vem pode ser que Palmeiras, Atlético Flamengo estejam nessa mesma fase, pelo investimento. Sim. Só que a gente tem que saber o seguinte, o que, que a gente está competindo com os times do Uruguai e da Argentina, que são de maior concorrência? Porque quando a gente chega lá fora, o último gol que o Sul-Americano marcou foi o gol do Guerreiro.
0: Quase 10 anos atrás tu... já.
1: Ué, tu vai para 10. Porque o Mundial não é esse ano, é o ano que vem. É, tem, é verdade. São 10 anos que não, não é nem, 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 nem o título. Foi o gol do Guerreiro que o Corinthians fez contra o Chelsea. Não foi nenhum brasileiro que fez gol. <risos> não, não foi nenhum brasileiro. Porque se a gente for voltar... É, de time brasileiro que foi e fez algo, aí ah, tem o Santos, com o Neymar, né? Não
0: e o... Não, e o Santos do Neymar ainda tomou aquele chocolate do, do Barcelona. Sim. Eu diria que o Flamengo, o Flamengo eu acho que fez um jogo muito bom contra o Liverpool, né? Assim, eu acho que foi na prorrogação, o Flamengo teve chance de ganhar o jogo, eu acho que o time do Flamengo é um time competitivo, eu acho que se ele ganhar e chegar até a final jogar contra o Chelsea, eu acho que o Flamengo tem condições de fazer um, um bom papel de novo. Mas assim, tá. eu acho que você, você baixou a nota de corte. Então a Libertadores deixou de ser aquele... Lógico, ainda continua sendo um campeonato que todo mundo quer, um campeonato glamouroso, muito importante, ou talvez o campeonato mais importante da América do Sul. Mas assim, você diminuiu a nota de corte, né? Então você facilitou um pouco quem chega lá, né? A mesma coisa... Eu até tava brincando com o pessoal hoje, eu falei, ó, classificar para Libertadores hoje é a mesma coisa que você passar de ano na escola tirando nota 4, ou passar no conselho de classe lá no fim do ano, que você não atinge a nota, os professores se reúnem lá e volta para você passar. Então, é, antigamente a gente tinha, antigamente, até a questão de que 15, 20 anos atrás, era o campeão e vice do brasileiro, campeão da Copa do Brasil, e assim, meu... Era... Você valorizava a vaga, né? Porque você, porque você tinha que se esforçar muito. Agora eu vejo que... E aí, isso aí... Até também estou me alongando aqui, até para gente depois voltar ao assunto dentro de campo. A gente... É... Como é que pode se dizer, assim? A gente... Oh, me deu branco, eu ia falar. <risos>
1: assim, Não, eu tô falando assim, se... de...
0: A gente faz, às vezes, essa... ah, lembrei, a gente faz essas comparações, ah, esse time aqui é melhor do que o, sei lá, o Flamengo de hoje é melhor do que o Flamengo do Zico, por exemplo, porque esse aqui já vai ganhar duas Libertadores, pode ganhar três, quatro e continuar com essa mesma base, mas assim, a gente fica, é complicado você comparar épocas, porque talvez na época do Zico, e tô dando um exemplo do Flamengo, pode ser qualquer outro aqui, classificar para Libertadores não era esse mamão com açúcar que tá virando hum. hoje, né, então
1: é difícil. Posso dar um exemplo fácil? claro. Por exemplo, o Brasil ele, come... ele ganha com o Santos em 62 e 63, depois ele vai ganhar com o Cruzeiro em 76 né? então você tem um hiato aí aí ganha com o Cruzeiro, depois ganha com o Flamengo em 81, com o Grêmio em 83 também tem mais um hiato vai ganhar com o São Paulo em 92 aí o São Paulo ganha 9-2, São Paulo chega de novo na final Aí em 94, em 95 ganhou o Grêmio, 96 é o River, 97 Cruzeiro, 98 Vasco, 99 Palmeiras. O que, que eu quero dizer? É, todo mundo falava assim, pô, tem time que, que tem jeito de Libertadores. Sempre citou muito São Paulo, sempre citou muito Grêmio, sempre citou muito Cruzeiro, na, na, assim que na, na década de 90. Hoje, por exemplo, Cruzeiro que já ganhou duas, mas vamos dar um exemplo lá: Botafogo e Vasco. Se eles se organizarem, André. Ele pode, em três competições, se alguém injetar dinheiro, você tem que ser três vezes campeão. É, não precisa mais ter aquela coisa, aquela... Não é mais. E, e aí você vai, você vai ter que mudar a, a sua ideia. Não, aí o Botafogo... Por exemplo, o Palmeiras e o Flamengo eles vão ser tri. Ou seja, eles vão igualar com o São Paulo. Um e canto. quando o São Paulo foi tri, você vê a demora que teve. O São Paulo ganhou em, em, em 2005... Você vê, ele, ele ganha em 93 e ele vai ganhar em 2005. Quanto tempo ele ficou? Porque, nem você falou, antigamente tinha dois times. Eu acho que a, nesse, né, nesse ponto é que nem vai virar a Copa do Mundo. Você vai ver, vai por questão de time lá, você vai ver que vai ter seleção, que ninguém dá nada, ah, chegou lá, ganhou, pronto, aí você vai ver. Porque você vai inchar a competição
0: a gente estava até comentando também na, nessa semana, lá no, no, no grupo do esquema de jogo, a própria Champions League tudo bem, assim, eu acho que é o mais justo, né, porque muita gente fala ah, tá, tem muito time fraco nessa Champions League mas tudo bem, mas aí você pega o nome da competição, chama Liga dos Campeões então, você tem que ter os campeões do continente, você considere ele um time bom, ou seja, um time rico, ou pobre, se o time foi campeão, ele merece estar lá, só que a Liga dos Campeões virou também, assim, o Sevilha, que é o quarto colocado no Campeonato Espanhol, quinto colocado no Campeonato Espanhol, tá jogando Liga dos Campeões. Tudo bem, o Campeonato fica maior tudo mais, e, e acho que nem é uma comparação tão justa a, Liga, a Champions League com a, com a Libertadores. Mas assim, também foi, ou muda o nome do Campeonato, porque também já perdeu o seu sentido, né, de Liga dos Campeões, né, também deu essa inchada, a Copa do Mundo também inchou, então...
1: Eu não gosto. Eu... Posso dar só um exemplo? Eu estou olhando a tabela aqui. Eu sei que a gente já, já passou um pouco do tempo. A gente vai ter a nota ali para ir para a Sul-Americana até o 15. Nossa. Certo? Então, ou seja, até o nono vai para a Libertadores e do décimo ao 15 vai para a Sul-Americana. Você sabe quem é hoje o, o, o que está na zona de abaixamento? É o Bahia, e está tem, tem, em 17 e está com 23. Você sabe quantos pontos tem o 15 quinto? 24? Ou seja, até quem está rebaixado para a Sul-Americana.
0: Em uma, em uma rodada, o cara pode sair da zona do
1: rebaixamento e ir para a zona da Sul-Americana. Ah, então, aí eu vou falar mais do seu caso aí do São Paulo. São Paulo hoje tem 13 terceiro com 27. São Paulo está a três pontos da, da Libertadores do ano que vem.
0: Não, e assim, <risos> e, e assim, eu fazendo meia culpa, e o, assunto, o São Paulo nem é assunto hoje. O São Paulo ah. tá fazendo um campeonato muito ruim, é um campeonato muito irregular. O São Paulo hoje, lógico, o campeonato ainda tem mais um, quase um turno pela frente aí, pode ser que o São Paulo melhore, não sei. Mas se fosse acabasse hoje, o São Paulo não merecia conquistar nada. Assim, o, o retrato desse São Paulo é isso: é ficar um pouco acima da zona e abaixo do do restante. Como que você vai premiar um time desse com uma classificação para o Campeonato Sul-Americano? Você está desvalorizando o seu produto. É isso que eu falo. É o que você falou. A gente cobra tanto né, que, que o nosso futebol precisa melhorar. Não sei se é só isso que vai melhorar por causa disso, mas assim, a gente tem que transformar o campeonato num negócio atrativo e você também estica o campeonato desse jeito. Agora, acabou a semifinal, a final daqui dois meses. Enfim, eu não, não gosto. Eu até gosto de, assim acaba a Libertadores, não tem aquele tempo todo até chegar ao Mundial, seis meses, às vezes o time desmonta, às vezes contrata jogador só para o Mundial, então beleza, nesse aspecto eu até gosto, mas esperar dois meses para essa final aí eu confesso que eu não gosto.
1: É, porque você pode chegar lá, por exemplo, hoje a maioria viu o Flamengo como favorito, né? Eu já não, não vejo assim por causa de ser um jogo, né? Para mim pode é. ser ali 55 a 45, Daqui dois meses o Palmeiras pode começar a jogar bola Mas também tem outro do lado, né, André? Esses times Podem jogar de muleta, né? Ah, daqui dois meses a gente decide o título É o título da temporada
0: <risos> é, é É muita coisa pra se pensar, né? Por exemplo, quem O Davi Luiz saiu machucado, vai ter tempo de recuperar Um cara que tá bem Sim. hoje, faltando uma semana para Pro jogo, pode se machucar lá Sei lá, um Bruno Henrique, um Gabigol Ou é. um o Palmeiras, o Dudu o goleiro, sei, o Everton, pode muita coisa mas acontecer. Né?
1: sabe um ponto que a Comembol tinha que ver, aí também tem a ver com a, com a CBF, porque agora tem essa questão de adia-jogo, não adia, tem essa questão também. Eu concordo com você que dois meses é muito tempo. Mas eu vejo que eles poderiam fazer um, um, uma maneira do calendário ser menos esticado, né? É, então, é isso que tá cansando. Porque mesmo que fosse em épocas normais, a final também seria no dia 27. Já tava agendado. Sim. É que nem a final do ano que vem já está agendado para o dia 26 de, de novembro, que vai ser em Guayaquil. Então, assim, é muito longo, eu, eu, eu vejo, entendeu? Mas é uma questão aí, não, acho que a TV quer... E, eu, eu vejo que virou muito mais uma parte comercial, André, do que uma disputa mesmo ali para os clubes. Porque an, antes era apenas uma detentora, né? Hoje você tem outras detentoras que estão pensando mais na parte financeira, não no produto em si para vender. É,
0: é muitas coisas né, para a gente conversar, para a gente debater. Uma coisa que eu ia conversar antes da gente ir para o lado do Flamengo e falar da Sul-Americana rapidinho também, você é, vê alguma chance do Atlético conseguir, anular, não o Atlético vai anular, mas ele conseguir essa anulação desse jogo? Só para, assim, pra, hoje eu estava vendo um pouco esse assunto para ver o que eu entendi da regra. Pelo que eu entendi da regra, se o juiz na hora vê que o cara tá, em... que alguém do banco tá dentro do campo, ele pode anular a jogada. Mas é o que eu fiquei na dúvida é, se ele não viu na hora, pode se anular por conta disso, porque foi um erro sei lá, de direito, eu não sei Edu, o que, que você acha dessa história? O que, que você entende desse... dessa regra e se você vê alguma chance de dessa partida ser anulada?
1: eu acho muito difícil. Viu? O negócio de anular jogo é muito difícil. Eu, assim, de cabeça que eu lembro que anulou na minha época, que eu acompanho, foi só quando teve aquela corrupção do apito. É, que ali Entendi. também foi um,
0: foi um negócio muito escancarado, né? É,
1: porque sabe o que acontece, André? É, é difícil a gente falar, porque assim, se tem essa ferramenta do Vale, Vai que o VAR também já virou tanto escândalo que até aqui na, na, na CPI em Brasília o cara pediu para ter VAR na, na, na última terça-feira. <risos> mas aí isso é outra coisa. Mas assim, o, o, o cara viu lá do VAR. Tanto que você chegou é, a ouvir o, o áudio ou não? É, o que, eu,
0: o que eu entendi do áudio ali, eles viram, mas a discussão sobre isso ficou em segundo plano. Eles estavam interessados, estavam tentando ver se tinha alguma, teve alguma falta... Em dar cartão pro Davis mas em nenhum momento eles Sim. pensaram, oh, isso não tá. Na... Não pode, na regra não pode, né?
1: Eu, eu, eu vejo que é muito difícil, assim, anular. E também, se, por exemplo, tivesse 2x1 um pro Atlético Mineiro, eles iam querer anular, anular o gol ou não? Não, não, eu acho que não, até porque
0: não teria interferido, né? Agora. Ah, mas. Porque assim, se foi 2x1, um, beleza, o Atlético superou o erro. Mas, mas sabe o que eu acho? Mesmo que isso esteja na regra, não estou aqui é, incentivando que não se cumpra regras, as leis, ah. não é isso. Mas, cara, para o futebol é muito ruim você anular por causa disso, porque não é um não é que o Daverson entrou e atrapalhou a jogada, a bola bateu nele e foi pro gol, ele atrapalhou o zagueiro do Atlético, não foi isso, não interferiu. Então, eu acho que seria... Seria ruim pro futebol se acontecer Sabe o
1: assim. que vai acontecer? Se eles anularem, eles vão dar margem para qualquer tipo de erro é, Aí que vamos supor que... É, aí vamos supor anulou lá Beleza, vai ter outro jogo O Palmeiras vai estiar, não sei o que vai acontecer Beleza, anulou Aí acontece do Atlético passar Aí o Palmeiras vai entrar com recurso, não sei do que Aí tá bom Aí vamos supor que o Atlético consegue anular e tem outro jogo Porque assim, não tem como o Atlético anular e classificar isso, isso, isso é meio,
0: é meio esquisito. É capaz, pô, do, não... é capaz desse negócio parar na mesa do Luiz Fux, lá no STF, né? É, mais ou menos
1: aí. Assim. Mas aí é o que acontece? Aí ele anula lá. Aí tá bom. Aí o Palmeiras faz outro jogo, o Palmeiras classifica. Assim, o pessoal que tá nos acompanhando, eu não sou a favor de Zanular, mas uma pô, o Eduardo tá é Não, tô fazendo uma brincadeira. Aí, aí vai, acontece isso. Aí o Palmeiras tem que jogar de novo, vamos supor o Palmeiras classifique agora. Aí tem a final. Palmeiras e Flamengo. Aí o, Flam o Palmeiras é prejudicado contra o Flamengo é na final. Eles vão anular o jogo também? Não, é que assim. É...
0: <risos> Eu acho que aí são. A discussão é meio esquisita, porque uma coisa. É... Por exemplo, o VAR corrige algum erro do juiz e tal, e ainda assim a gente olha e fala, não, o VAR errou, por exemplo. Agora, agora esse <risos> então, negócio. Agora esse lance do Davis é uma coisa que assim, cara. É... é diferente de um pênalti ah, eu acho que foi, você acha que não foi bateu na mão, não bateu é uma coisa esquisita, eu nunca tinha visto isso acontecer, né, então mas sinceramente tudo bem, eu acho que assim, se o juiz vê aquilo na hora beleza, ia ficar aquela coisa estranha, nossa, ele anulou por isso mas ele não ia tá estar deixando... mas é tem uma
1: questão, né André, eu tô lendo aqui, desculpa eu te cortar não, fala aí eu tô lendo aqui, eu tô lendo aqui a... a matéria do Esporte.com. Do Globo. do... Tá falando assim, ó, ao revisar a jogada, o árbitro de vídeo VAR, porque assim, o que o VAR é, a, avisa, se o VAR falha, dá algum problema, o que acontece em campo é o que prevalece. Sim. Tá escrito isso na regra, tá? Então aqui nessa parte do texto tá falando: "Ao revisar a jogada, o árbitro de vídeo percebeu a invasão de Deus e sugeriu o cartão amarelo para o atacante. No entanto, considerou o gol do time paulista válido, pois na visão dos auxiliares de vídeo" Ele não teve interferência direta na jogada. É o ponto que favorece o Palmeiras nessa discussão aberta pelo Galo junto a Comembol.
0: Mas tem isso na regra? Que se não atrapalha a jogada não tem problema? Isso que eu tenho a minha dúvida.
1: Mas é, é, é porque, assim, eles cada hora eles mudam a, a, a regra. Mas, por exemplo, assim... Mas
0: hoje, como é que gente... tá, será? Eu não sei, eu tô falando aqui, eu devia, eu devia estar melhor informado, mas eu não...
1: Mas, assim, eu, eu posso também procurar essa informação. Mas se, se tiver, por exemplo, hoje bateu no árbitro e voltou pro seu, pro seu time, por exemplo, eu tô jogando contra o seu time, aí eu chuto, pegou lá no árbitro. É, e agora voltou para. Voltou mim? Não, não para mais. Não, mas
0: até outra semana passada eu tava vendo um jogo.
1: Então, mas na regra mudou, desde o dia primeiro. Se eu chutar e voltar para mim, não. Agora, se eu chutar e for para você, para o jogo. Ah, tá, tá. Lance, tem...
0: É verdade, o lance que eu vi, a bola foi pro adversário, entendi. Agora é. Tem... Tá.
1: Então, por exemplo, aí eu tô atacando o seu time, eu chutei no ar. Voltou pra mim e fez o gol, é gol. Eu chutei no ar, foi pro seu time, é bola minha. Ali ele não interfere. Eu penso que é isso que tá na regra hoje.
0: É, e até lembrando, acho que tem aquele famoso gol, que acho que o juiz era o José Roberto Wright lá, lá atrás, que a bola, acho que era um Santos e Palmeiras, que a bola bate isso. nele. Então hoje é valeria.
1: Não, porque não aí, ele interferiu, aí ele interfere no gol. Só ah, se ele voltar pra, tá pra mim. É, ah, porque antigamente bateu. ele era neutro. Aí, a partir de agora, por exemplo, tem a questão da mão. Se, se o jogador leva na mão e a jogada eu levei vantagem na mão, é falta. Se bateu na minha mão e eu não levei vantagem, não é falta. Puta, é. <risos> foi essas mudanças então assim, o que eu, o que eu penso assim por exemplo, se o Davidson chega, a bola bate no Davidson e o árbitro dá prosseguimento à jogada eu acho que ele, ele interfere ali ah, não interfere, foi comemorar o gol só que na minha visão ele poderia dar um cartão vermelho entendeu? assim, na minha avaliação Entendi. porque ele tá in, in, in infringindo uma regra Olha, você não pode entrar em campo, você tá fora de campo entendeu? assim, tô falando eu como árbitro é. eu falei assim não? Ele não interferiu, mas eu vou dar cartão vermelho. É que nem, por exemplo, eu não daria cartão amarelo para quem tira a camisa. Eu já daria vermelho. Porque todo mundo sabe que não pode tirar a camisa. É, não, isso é uma coisa já... De... <risos> você de tá entendendo? De... Eu sei que a gente, a gente tá fazendo uma, uma salada mista aqui, mas para mim eu, o, o Davis, ele entrou em campo. Tanto que, por exemplo, você quer ver um fato? No jogo da Ponte Preta com o CSA na quarta-feira, como é que chama o tag da, da, da ponte? É Gilson Kleiner? Ou não, Wilson eu tô errado. Pedro. Ele, 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 olha pra você ver, ele entrou em campo eu pra dar lance. a bola pro seu time. E foi expulso hein? Eu foi vi certo, ele. não pode entrar em campo. Wey. Ele tem a regra de, Eu acho que ele tinha que expulsar o Davidson. Agora, o Davidson não interfere na jogada. Nenhum jogador do Atlético parou o André. Não, ninguém viu, né? Ninguém viu. Então, assim, o que eu tô falando pra você, se eles conseguem cancelar o jogo, eles vão dar abertura pra todo mundo.
0: É, eu concordo.
1: Entendeu? o, o, o Brasiliense, não tem a ver, tentou cancelar o jogo contra a Ferroviária. Deu nada, arquivaram o processo e vida que segue.
0: É, acho <risos> que é isso que vai acontecer e não faz o menor sentido também, né?
1: Não. Eu, eu, eu penso o seguinte, é, é, não sei se você concorda, eu, hoje eu estou falando muito. Eu acho não, que o tá, assunto tá, deu uma... <risos> <tô> <risos> Mas assim, eu vejo que às vezes, assim, tem erros de arbitragem. Eu, eu não considero que eles agem de má fé. Eu, Eduardo, eu... Mas para mim, André, a arbitragem é mal preparada no país inteiro. Ainda ah, é? independe de divisão. E na América do Sul, tem um ou outro país que tem boas arbitragens. No geral, é tudo igual. É. Então, assim. assim
0: é os caras que têm outra profissão, os caras não vivem sim. só do futebol. E é uma, é uma profissão em si difícil, né? né? Sim, claro. Junta tudo. Muito.
1: Né? Muito. E a, e a sensação que a gente tem. É que a arbitragem também é ruim, mas os jogadores também não colaboram. Não, não, não. E, e o, os dirigentes muito menos, parecem crianças. Você e... assiste um jogo...
0: A gente até vai dar uma mudada na pauta aqui, a gente nem vai se aprofundar muito no jogo do Flamengo, a gente vai pular direto para a Sul-Americana e falar um pouco de futsal aqui. Mas o que me chama a atenção, cara, até isso ficou muito escancarado na, na Eurocopa. E se você assiste campeonatos europeus, aí, principalmente a Premier League esses principais campeonatos os jogadores ajudam o árbitro no jogo, lógico, tem reclamação tem, normal, mas aqui a gente percebe que no futebol brasileiro é uma coisa que extrapola, que irrita muitas vezes o próprio torcedor do próprio time de assim, qualquer lance vira polêmica, um, um lateral que todo mundo viu que a bola é, é do adversário, o cara quer dar um jeito ali de fazer uma pressão no árbitro qualquer coisinha já forma aquele bolo em cima do juiz o time que sofreu a falta quer que o árbitro expulsa e o, e o outro time não quer que expulsa. É uma coisa. A postura do jogador brasileiro em relação ao árbitro eu acho que tinha que mudar também. Aquele, aquela, aquela moita que eles formam lá quando o árbitro vai no, no vídeo lá também é uma coisa muito amadora. Assim, eu acho que o jogador tinha que mudar essa mentalidade.
1: Existe também é muito reflexo, né? Mas eu, 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 eu vejo de uma maneira diferente. O problema é que a cultura. Do brasileiro é assim. Por exemplo, a gente, no dia a dia, a gente às vezes vai enfrentar uma fila de supermercado, de um banco, alguma coisa, a gente reclama. Quando a maioria dos brasileiros vai, vai para fora, principalmente nos Estados Unidos, parque de diversão, vai para Europa, todo mundo quieto, ninguém reclama. Então é isso. O jogador brasileiro. Eu não via muito o Daniel Alves reclamar lá fora. Agora chega no São Paulo, cara, quando ele estava jogando, né, porque agora ele, parece que deu um tempo. Todo dia o Daniel reclamar, ué. parece que é aqui, fala, não, aqui, pô, tudo. Tô...
0: <risos> aqui, já viu que o negócio é descambado, né? <risos> ah, tá certo. Edu, vamos dar uma mudada aqui no, no assunto? A gente nem vai se aprofundar tanto na questão do Flamengo, acho que não tem muito... Acho que tem o que comentar, mas a gente, como a gente tá meio apertado, a gente pode... Ah, ser o mano...
1: que a gente pode falar é que passou o time que hoje joga o melhor futebol, até o é. próprio técnico do do Barcelona concordou o Flamengo ele sofreu alguma pressão principalmente no jogo aqui no Brasil e também lá, lá em, no Equador mas conseguiu o Diego, fez uma baita partida e o Bruno Henrique foi o destaque, marcou quatro gols, o Flamengo tem seus erros que a gente pode debater, assim, são praticamente dois meses que a gente vai ter muito programa para debater, como é que vem a final e aí a gente pode debater no programa mas classificou o time melhor ao Exato. contrário do confronto do Atlético-Palmeiras, que eu achei que foi muito abaixo do, da expectativa
0: Sim. É, a gente pode deixar até pra semana que vem, a gente pode se aprofundar um pouco mais. E nós vamos ter tempo para se aprofundar nesse jogo, porque vai demorar, né? Mas <risos> para a gente falar desse Flamengo, de pontos fortes, fracos e tudo mais. Uma rápida passagem aqui pela Sul-Americana, né, Edu, que a gente vai ter a final aí entre Atlético Paranaense e Bragantino, né? Que vai ser realizada lá em Montevideo O Bragantino eliminou o Libertar né, do Paraguai e o Atlético Paranaense eliminou o Penharol eu achava que o Penharol ia chegar na final eu mesmo fato surpreendeu mas o meu favorito era o Penharol né e eu lembrando que o Atlético Paranense anunciou hoje né o treinador o novo treinador o Alberto Valentim né que faz parte <risos> vai fazer parte da, da comissão técnica e liderada pelo interminável Paulo Dori. e do lado do Bragantino a gente tem um é um time que tem vem recebendo investimento nesses últimos esses anos recentes aí, desde o ano passado, se não me engano, tem investido em jovens jogadores e tá dando resultado. E um trabalho que tem me surpreendido é o do Barbieri, né? Que teve aquele lampejo lá no Flamengo, depois rodou e parece que encaixou aí no Bragantino. O que você, que rapidamente aí, do que você que projeta para essa final aí? O que você vê das duas equipes?
1: Ah, vai ser um confronto muito interessante de assistir. O Atlético teve um começou bem tanto no Brasileiro quanto na, na Sul-Americana. Chegou na final, na Copa do Brasil está nas, nas semifinais, vai enfrentar o Flamengo. Não me surpreende se a final for o Atlético Paranaense e Fortaleza, mas ideia é para mais para daqui a duas semanas. Uhum. É, o Paulo Artório está conseguindo recuperar jogadores que estavam meio esquecidos. Pedro Rocha, por exemplo, é um exemplo. O Atlético fez um jogo muito bom, viu, André? Eu acompanhei as quatro semifinais, eu gostei muito do time do Libertar pela sua, pelo jogo. Isso. Não sei se você pode acompanhar, mas. O Libertar veio ah. da Libertadores, né? Um time que eu achei Isso. interessante também. Time assim, mas o time do Bragantino está um pouco acima. Na verdade, o futebol brasileiro está acima de, dessas equipes aí. E assim, o que me surpreendeu no, no, no Bragantino de, de forma positiva é que em dois anos tem o um investimento, tudo, mas ele saiu de uma Série B e está disputando um torneio internacional. E tá? É,
0: e a gente sabe que não é só pôr o dinheiro e entra lá em campo, acabou. Você tem que saber arrumar o time, né?
1: P posso dar um exemplo? Você vai muito pra São Paulo. É perigoso se o Barbieri estiver na Avenida Paulista ninguém saber quem é ele. Ah, não. Concordo. <risos> você tá passeando lá na Avenida Paulista de boa e tal, não sei o que é no Hulk. E assim, e às vezes se você pegar o Barbieri e pôr, por exemplo, no Flamengo, ele não vai conseguir fazer o mesmo trabalho.
0: Não, não Acho que jogador pode, pra... pode Tem... dizer que ele Tem... mude a, cade... a carreira recupere o espaço de novo mas eu acho que é um treinador que não vai ser contratado por uma... um Flamengo da vida tão cedo, né? posso estar errado
1: eu, eu vi uma, uma entrevista ele estava no, no mesmo grupo no Desportivo Brasil e eu, eu vi que o Bragantino estava com o técnico Antônio Carlos Zago. Isso. depois ele tentou aquele que está hoje no Remo que era o... Ele treinou o Botafogo. Nossa, fugiu o nome dele aqui. Que o pessoal chamava de Tigrão. Que tentou Bom, entrar no...
0: Eu vou jogar no, aqui, pô.
1: Felipe Conceição. Ele Conceição. Aí tentou o Felipe Conceição, não deu. Porque o Bragantino hoje, por causa do grupo, não sei se pode falar o nome da empresa. Pode. Mas ele tem... A, a, a Red Bull, ela tem uma... Um, um jeito de trabalhar. Um esquema de trabalhar. E aí eles puxaram o Barbieri. E eu vi que deu certo com o Barbieri. E você viu o, o, o Bragantino perdeu o principal jogador dele que foi o Claudinho. estava fazendo uma excelente campanha.
0: Foi o Aí teve alguns derrapadas
1: hein? é isso. E assim, o que eu vejo é que é, o, o Red Bull e o Atlético vai ser um jogo interessante da gente ver. Ao contrário do que vai ser Palmeiras e Flamengo. Eu sei que é daqui a dois meses mas começa a escrever. Eu acho que os dois times vão jogar para ganhar. Palmeiras e Flamengo vai ser um time atacando, um time defendendo. Eu também acho e assim e, e, e não é de se duvidar porque a gente está brincando muito Flamengo, Palmeiras e, e Atlético, não é de se duvidar que para mim eles, eles, eles vão estar na Libertadores do ano que vem, viu André um por uma vaga, o outro por alguma coisa hein, não sei o que, ah,
0: brasileiros
1: americanos, eu acho que eles vão estar lá
0: todo mundo não vai estar se, na Libertadores
1: é, não é de se duvidar o ano que vem o Bragantino Chegar numa final de Libertadores Pelo trabalho que tem feito
0: Não, eu acho que a Libertadores Ela permite esse tipo de coisa, cara Eu acho que nunca campeonato pontos corridos É mais difícil você manter o fôlego A gente vê o Fortaleza aí Que tava, tá, se, tá, tá, continua ali Na parte de cima da tabela Mas perdeu um pouco do embalo Mas numa competição mata-mata é mais fácil Digamos assim, entre aspas, de você De você se manter, né Eu também não me surpreenderia nem o Fortaleza Chegar em final de Libertadores
1: sim mas eu brinquei com um colega meu esse tempo atrás e falou assim: pô, mas será que o Botafogo o dia chega? Organiza pra você ver? Chega. Não é, é, o... Não é mais
0: como era antes. O Corinthians, mas, assim, quando foi rebaixado no ano, ele subiu, né? Ele jogou a Série B, quando ele volta, ele ganha a Copa do Brasil lá com o Ronaldo tudo. Então tá.
1: Sim. Mas assim, de uma maneira geral, eu vejo que foram, é... foram as equipes que mais me chamaram a atenção durante a competição. E vamos fazer um, um grande jogo, lembrando que as duas partidas, tanto da Copa da Sul-Americana quanto da Libertadores, é em Montevideo, né? Os dois jogos. Isso.
0: Bom, é isso aí, Edu. A gente tá caminhando para o fim do programa, mas a gente queria dar um espaço aqui, você pediu gentilmente, a gente inseriu na pauta aqui que você falasse do Mundial de Futsal, né? Você que conhece tão bem a modalidade aí. Fala um pouco a gente como foi a participação do Brasil, enfim, como é que você viu esse Mundial aí?
1: Mundial muito disputado. Ah, no próximo domingo, aí vamos ter a, a final né, contra a, a última campeã argentina, contra Portugal, que vai tentar o, o título. né? A Argentina vai tentar o bicampeonato, Portugal vai tentar o primeiro título. O que a gente pode notar é porque tem uma, uma diferença. né? O Brasil, pela FIFA, que a FIFA agora que assumiu, ele tem cinco títulos. Mas o Brasil conquistou dois títulos quando não era reconhecido pela FIFA. É que nem tem a questão daqueles mundiais, né? Tá? que era time da América do Sul contra da Europa, que depois vira aquela bagunça. Essa discussão é longa. É, é essa discussão é longa. Então, assim, é, o, o Brasil ele teve muito prejuízo, porque o futsal agora, nos últimos cinco, seis meses, é que ele foi administrado pela CBF, então, a partir do ano que vem, ele vai ter calendário, algo que ele não teve nessa preparação. O Brasil não conseguiu praticamente marcar amistosos. E, e um trabalho muito bom do Marquinhos, time muito é, voluntarioso, não tem aquele craque como tinha o Falcão. É, então, assim, o Brasil ele faz um excelente trabalho, jogou melhor que a Argentina na última quarta-feira, mas é coisa do futebol, como no futsal. É coisa do futsal, é coisa do esporte. A Argentina fez um, um, um jogo muito é, inteligente, jogou atrás, fechou os espaços, conseguiu abrir 2x0, e o seu goleiro fechou o, jogo, o, o gol. O que a gente pode notar é que o Brasil, com esse trabalho, se continuar, tiver essa preparação, daqui, agora é mais curto o ciclo, como aconteceu na Olimpíada, que 2024 tem outra, é, outra Copa do Mundo, eu vejo que o Brasil, para a próxima Copa do Mundo, ele pode voltar ao lugar mais alto do pódio, André. E, essa foi uma experiência. O Brasil antigamente não passava das oitavas. Tá que nem o futebol, não passa das quartas, fica batendo, 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 tem que fazer um trabalho. Eles estão fazendo um trabalho. A Argentina tem um time muito mais ajustado, vem, vem dentro do título da Colômbia em 2016. Portugal também está com um trabalho interessante. Você vê, por exemplo, a Espanha e o Brasil, que sempre disputavam títulos. A Espanha ficou para trás, próprio Portugal eliminou. É, é engraçado a gente citar, mas, por exemplo, seleções como o Irã evoluíram muito. Principalmente do leste europeu, o Cazaquistão vai disputar o terceiro lugar contra o Brasil. A própria Lituânia que está é, sediando a competição. Então, assim... É um esporte que está tentando pleitear para entrar nos Jogos Olímpicos, quem sabe em 2028, 2024 é mais difícil porque tem todo um processo. Então, assim, o Brasil tem sim capacidade de, em 2024, voltar ao lugar mais alto do pódio. E é um trabalho muito interessante, tem bons valores e a gente tem que torcer aí. No próximo domingo tem a disputa do terceiro contra o Cazaquistão. Depois tem a, a final. Eu vejo que o Brasil pode conseguir sim um, um grande resultado, André, ficando em terceiro lugar. Não é um demérito pelo que o time passou. É... E vejo a Argentina favorita para o bicampeonato nesta edição de 2021. E um negócio interessante, né? O Brasil toda vez que fala que é para ganhar o Hexa não ganha, né? É no futebol de campo, é no futebol de areia, e no futsal. Está na hora de tirar essa, essa zica, porque não tá dando nada.
0: Ainda dá para dá chamar o Falcão ainda para jogar ou não, Edu?
1: Ah, é mais difícil. O Falcão aposentou. O Falcão foi muito importante para a pra seleção brasileira. Mas, assim, o que me chamou mais atenção nessa competição é que é, seleções que antes não, não, não vislumbravam nada fizeram excelentes campanhas. A própria Sérvia, que o Brasil jogou... Não, o Brasil, não, o Brasil jogou com a República Tcheca. Mas a Sérvia fez um excelente campeonato. O Uzbequistão também tem crescido muito nessa competição. O Uzbequistão fez um jogo interessantíssimo, eu pude acompanhar. O Irã fez 9 a 8. Algo que você, que você faz e pô, o Uzbequistão sim, o Uzbequistão, o Cazaquistão, o Irã, que é algo que a gente não imagina. Então crescer, o Japão também. E lembrar, né, André, está tendo muita, muitos jogadores brasileiros que não têm oportunidade aqui porque o salário não é alto. Agora que a, que a competição tá melhorando aqui no nosso país, mas vão para fora, e lá eles conseguem. O técnico do Cazaquistão é brasileiro. E ah, algo é? interessante, né? e algo interessante sobre ele, ele aprendeu o russo para trabalhar com os caras. É, o cara então, que criou assim, a camisa mesmo, né? Sim, eu, eu acho, o pessoal fala muito mal de brasileiro, mas o brasileiro, quando ele vai para lá, ele se prepara. Não é qualquer um que vai para qualquer tipo de modalidade esportiva, seja futebol, futsal, no vôlei, no basquete, a, a, a gente é muito comprometido quando é comprometido com o trabalho mas falando um pouco da seleção brasileira eu, eu vi que foi uma excelente campanha poderia ter ganho da Argentina só que é, é aquele dia em que a bola não entrou, e aí a bola não entra é, é, é algo que a gente tem que planejar, mas eu vejo o Brasil muito forte para 2024 a CBF agora sumiu então agora a gente vai ter categorias de base no futsal feminino, vamos ter é, sub-17, sub-15 sub-20 23. Então, assim, o Brasil vai se preparar para chegar muito forte, tanto nas Olimpíadas, se tudo der certo, de, de ser a mais uma modalidade, como na Copa do Mundo em 2024. É um trabalho muito interessante. Se eles não fizerem nenhuma besteira assim de mandar embora, e jogar todo o trabalho que foi feito fora, em 2024 o Brasil é, sim, candidato a é, tá lá no, no topo mais alto. E, e o que mais me chamou a atenção, que é bom pro esporte nacional, é que outras seleções agora são competitivas. Não é aquele campeonato que o Brasil chega lá e faz 10. Hoje o Brasil te, tem, é. tem grandes valores, mas tem uma certa dificuldade. Os adversários melhoraram, estão fazendo o Sarrafo ficar lá em cima.
0: É, e até quando você tem competitividade, você mesmo cresce, é. né? O que a gente estava falando da Libertadores aqui também, né? É a mesma coisa, então você tem um... Você até me surpreendeu, né? Eu, eu confesso que eu não acompanho o futsal e, e não, não tenho grandes informações, assim. Mas para mim é uma surpresa, né? Você falar de seleções, assim, Uzbequistão, Cazaquistão, se, se, se equipes, né, de países sem tradição, assim, de futebol, estão dando esse trabalho, né? Então imagina como o nível está crescendo, né? É um indício, né? É,
1: e está crescendo muito pelos brasileiros, que vão para lá tentar a vida... Porque também tem a questão hoje da moeda, né, André?
0: Ah, sim, sim, é.
1: A moeda brasileira tá muito desvalorizada. Eu não tô entrando no campo político, financeiro, que é outra coisa. Mas assim, a moeda brasileira tá um pouco desvalorizada com relação a esses países. Aham. Uhum. E, e assim, mas é aquilo que eu te falei. O importante é que hoje a CBF vai tomar conta. Então, assim, até na, durante o campeonato, aquela Amandinha, que é uma das principais jogadoras do Brasil, ela... é disse que agora pode ser que consiga melhorar o, o esporte para o feminino que tem dificuldade. Por exemplo, o principal jogador do mundo é o Ferrão, que joga no Barcelona, que é lá de Chapecó. Tem é, o é, Pico, é o melhor
0: jogador tra... do mundo hoje?
1: Hoje é o melhor jogador do mundo brasileiro. E ninguém fala. A Amandinha é a melhor jogadora na, na modalidade feminina. Então, assim, o Brasil tem grandes valores, tem grande oportunidade de a gente fazer um, um campeonato importante, mas a gente tem que fortalecer. Sabe o que falta, André? Eu sei, eu sei que já está no final, já, mas Não, é coisa rápida. Eu acho que os times tem que voltar A gente tem que ter um São Paulo forte, um Vasco forte A gente tem que voltar a ter O um basquete brasileiro forte Tá na hora da gente fortalecer o nosso esporte A gente chega lá, perde Porque faz parte Não tem como todo mundo um ganhar hein? É. Lá, não, não, não... É difícil, não tem
0: duas medalhas de ouro, né? Mas...
1: Não tem duas medalhas de ouro Só quando tu divide, né? Como aconteceu Na, na última <risos> Olimpíada Mas assim, em termos de competitividade A gente precisa, a gente precisa ter o Corinthians Como é forte Precisa ter o Vasco voltar a ter, Palmeiras. o Atlético Mineiro voltar a ter, o Palmeiras. Então, assim, a gente precisa ter isso. Os principais jogadores saíram do futsal. E eu te falo vários. Ronaldinho Gaúcho, o Roger, que comenta pela Rede Globo, o Pedrinho,
0: Robinho. o Felipe,
1: que jogou no Vasco. Oi? Ro Robinho. O Robinho, o Neymar. O... Você sabia que o Júnior, aquele que comenta, que jogou no Flamengo, é do futsal? Que antigamente era futebol de salão?
0: Uhum. Não, é... E assim, o futebol, muita gente, o Alex também, o Djalminha, não o, sei Alex... Se o Alex falou que ele, o futsal foi super importante na carreira dele porque ele te dá uma, uma noção de espaço, de drible, você saber se virar, num, quando estiver apertado dentro de campo, o drible curto, né, eu acho que o futsal é uma grande escola mesmo.
1: Sim, grande escola, eu, eu, eu vejo que a gente tem que fazer, claro, os times hoje estão com muita dificuldade, tem muito que tem dívidas enormes, bilionárias. Mas eu vejo que ah, os nossos representantes, ou como diz o jornalista aqui da Globo, as pessoas, como é que ele usa? Ele usa um termo interessante aqui. As autoridades competentes do no nosso país precisam fazer com que esse esporte chegue na escola. A gente está perdendo, André, para outros países por causa disso. Porque lá eles investem na educação. A França, ela fez uma revolução. A gente está saindo toda coisa, mas assim, a França, ela fez uma revolução por causa da Olimpíada. Então, assim, é, a gente precisa, voltando ao futsal, fazer um trabalho decente. Pode ser que também em 2024 não ganhe. Pode ser que ganhe em 2028, mas tem que continuar um trabalho. Hoje é algo em que muita gente parou para ver o futsal. Algo que não acontecia em 2016. Então, assim, e a, e a gente ganhou também muito, a gente, a gente vem de um título de 2012, não é que nem a, a seleção que ganhou 2002 2 no campo. Sim, faz parte, e ao contrário da Copa do Mundo, ainda não tem sede ainda definida. O Brasil ganhou aqui em 2008, é, jogando no Brasil, afinal foi até contra a Espanha, mas assim, vejo que tem grandes possibilidades do Brasil melhorar, mas não pode estragar um trabalho agora eu dei um para encerrar. Então,
0: eu acho interessante, vamos ver se a gente consegue trazer alguém do futsal para bater um papo com a gente, falar um pouco sobre a modalidade. A gente até conversou fora do ar, que a gente está tentando alguns nomes aí. Vamos ver se a gente consegue fazer um programa só de futsal aí, trazer algum entrevistado bacana aí.
1: Então, antigamente, só para o pessoal em casa, antigamente os jogos, em 89, quando o Brasil venceu, era a Federação Internacional de Futebol de Salão, a FIFUSA. Tá. Depois que a FIFA ela resolveu... A... O Brasil conquistou as competições de 82 e 85. O Paraguai, que é um país pequenininho, levantou em 88. Aí, a partir daí, de 89, a FIFA começou a organizar os campeonatos. Aí o Brasil venceu em 89, 92, 96, 2008 e 2012. Em 2000... 2004 foi a Espanha campeã. O Brasil também chegou na final em 2000 contra a Espanha. Perdeu, acho que não importa se foi 4x3 ou 5x4, foi um gol. Que era a, a equipe do Manuel Tobias. Essa uhum. de 2000 que perde para a Espanha. A Espanha ganha. Depois tem o título é, mais recente da Argentina. Quando ela vence na final. Eu não estou lembrado contra quem que a Argentina fez a final. Deixa eu só pesquisar aqui. Mas assim, é, é um esporte muito interessante de se... É do comigo, né? <risos> Sim.
0: Não, Edu, é como. O espaço vai estar sempre aberto pra gente falar de oh, futsal. O, aqui. No, o
1: nome do. Pra, pra você ver. Na Argentina, só na, 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 em Buenos Aires, eu acho que são 16 equipes que tem lá de... forte do futsal. E eles têm quase quatro divisões, André. Na Argentina, que é menor que o Brasil, se eu tô enganando não sei quantos milhões de habitantes. No basquete,
0: tem, é, um... então... no basquete é, assim, é assim também. Na Argentina não tem muito clube.
1: E assim, eu vejo a Argentina, eu esqueci de falar o nome do, do, do goleiro, é o Sarmiento. Mas a, a grande maioria ainda joga no futebol argentino, né? Então assim, eu vejo que o Brasil tem que se espelhar. A Argentina fez um trabalho também, que começou antes dela ganhar o título. E hoje ela pode se tornar aí bicampeã. A Argentina venceu a Rússia, 5x4. É, e o Brasil perdeu é, em 2000 por 4 a 3 para a Espanha, na verdade Brasil e Espanha já disputaram quatro finais, o Brasil ganhou 3 e a Espanha ganhou 1, só que a Espanha também faz tempo que não ganha, a última vez foi em 2004, e aí o próximo campeonato, como eu falei, em 2024, mas ainda não tem sede, e aí a gente vai, dentro do nosso programa, a gente vai trazendo as informações.
0: Beleza, tá, tá combinado, combinadíssimo, foi muito legal, Papo hoje sobre todos os assuntos e a gente vai voltar aqui na semana que vem. A gente não sabe se foi entrevistado ou não, mas pelo menos a gente vai estar tá, vai tá aqui. Isso a gente pode já, já programar, né? A gente agradece novamente a todo mundo que nos acompanhou mais uma vez, que tem assistido nossos programas. Lembrando que vocês assistem a gente aí, ouvem a gente no esquema de jogo.com.br, lá no Spotify, acompanham a gente na, no Facebook, no Twitter entre em contato com a gente aí. Obrigado a todos que têm nos prestigiado. Edu, eu agradeço novamente você ter participado aqui com a gente e vamos falando aí.
1: Eu que agradeço, André. Hoje eu acho que eu falei demais, né? Ah, hoje,
0: hoje a gente levantou para você cortar.
1: É, hoje... E assim, agradeço aí mais uma vez a oportunidade aí. Todos tenham uma excelente semana aí. E até a próxima no nosso programa. Até mais, André.
0: Até mais, Edu. Um abraço. Obrigado, gente. Tchau. Um abraço a todos.